0: Saludos, bienvenidos a el segundo episodio de este podcast llamado No Somos Influencers Este podcast donde vamos a entrevistar a diferentes creadores de contenido Para entender los secretos de la fama en internet o algo así Así que eh, esta semana tenemos un invitado que nuevamente es alguien que yo ya conozco desde 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 hace bastante rato Así que lo vamos a ir presentando Tenemos a... Dexa, ah no, espera, hoy, hoy venís como... hoy venís como... como Netflix, eh, Perdón, perdón. <risa> no, no, de, desmentí eso ahorita mismo. Ya bueno, este, bueno, para, para aclarar las cosas, eh, hartas, hartas, hartas personas creen que sos, sos... Dexa, ¿sí, no? Sí, Pero bueno, de, de primera mano, como alguien que conoce a, a... conoce a Dexa y conoce a Andrés aquí, Puedo decir que son dos personas totalmente diferentes no solo, no solo físicamente, también en personalidad Son dos personas totalmente diferentes no, Dexa no sabe tanto de películas como Andrés Y Andrés no sabe tanto de memes como, como Dexa Así que, así que en, eso, en eso ahí pueden separarlo Es una apreciación bastante acertada eso. Pero tantas veces desde que iniciaste Gasflix básicamente han creído que sos Dexa de ¿no? sí o sea ha sido <ríe> o sea para bien y para mal no porque todo el mundo obviamente que te que te llamó, sos Dexa de que no sé qué o ¿no? sea pues obviamente Dexa es gigante en internet <coughs> pero también para lo malo no porque tienes de acordar cuando comenzó a tener sus sus beefs en Twitter sí, sí. Eh, repercutía. Entonces, claro, sí, yo era sí, así. Sí. Como, pues, y te nombraban con, con nombre ¿no? y apellido. Así, totalmente. Andrés Andrés Jatimbaca, yo, yo. Yo no soy fucking dexa Bueno, pero eh, nos, no, no, Saltamos tu introducción si podés presentarte <ríe> con, con nombre, eh, tu, tu redes, quién quién sos. Bueno. Eh, soy, bueno ya, yeah, Andrés Gastín Baca eh, En internet eh, más, digamos, conocido como eh, Gasflix o el pelado cinéfilo en, en Twitter más que todo, o sea, trato, trato de que se conozca más eso porque Gasflix somos todos en realidad eh, los que trabajamos en la, en la, en la página, ¿no? Pero, eh, Básicamente eso, o sea en mi Instagram estoy como, como Andrés Gastín B eh, en Twitter soy Pelosinéfilo y, y en todo lo demás igual estoy con mi nombre no, 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 no me he forzado tanto para crear una personalidad online de, claro, más que, que, es lo que, que es lo que nos está con lo que nos está hacheando Presionando exacto sí. pero, so, pero para los que no para los que no conocen Gasflix, ¿cómo lo describirías? Bueno, Gasflix es un proyecto que nació de que no veíamos en Bolivia a alguien que esté haciendo reviews o reseñas o críticas de, de las películas que salían semana a semana, ¿no? Entonces... Eh, yo soy un seguidor muy, muy ávido de lo que es eh, este tipo de contenido eh, Tanto mexicano como argentino como, como gringo obviamente y, y nada, o sea, mi, mi miedo era no saber cómo hacerlo Y fue que conocí a Dexa eh, por, por trabajo eh, Porque ambos nos conocimos en una agencia de publicidad Y bueno, creamos lo que hacía que básicamente es... Eh, una página donde compartimos noticias, reviews, eh, contenido de cine y entretenimiento, básicamente eso. Una comunidad cinéfila de, de vale. como o lo sea, queremos llamar. Ya, ¿Ya cuánto cuánto tiempo ya tiene Gasflix oficialmente? Gasflix ofici- <risa> oficialmente <risa> queremos decir que, que Gasflix arrancó en marzo de 2018. No, o sea, está, Pero en realidad está a un p- mes de cumplir. O sea, como la creación de la página, estás diciendo, ¿no? o sea, el arranque de la página, porque la creación de la página se hizo en julio de 2017 Hasta que nos pusimos de acuerdo para salir Ah. con la línea gráfica Que Dexa es obsesionado con con las líneas gráficas de todos sus proyectos Entonces, hasta que que sacó algo que le gustó Y hasta que vimos qué contenido podía ser el primero la página se creó en julio, pero el primer video que subimos fue en diciembre, que fue Liga de la Justicia de 2017. Sí, exacto. La, la review de la Liga de la Justicia fue el primer video. Y ahí comenzamos, ¿no? O sea, pero entre la Liga de la Justicia y The Last Jedi, que fue el segundo video, ah. me parece, pasaron. No, mentira, las Last Jedi salió en diciembre. Entre esos dos videos, y entre el próximo video que fue Coco, en 2018, pasaron dos meses y medio donde la página no tuvo un solo posteo de nada. Entonces, a partir de de lo que fue Coco en marzo o en febrero, fue que la página comenzó a ganar tracción y ahí no paramos, ¿no? Bueno, salvo situaciones extremas como la pandemia, digamos que no posteamos nada por un mes y medio, eh, no paró nunca más. Claro, o sea, a partir de marzo 2018 ya fue como consistente. Exacto, ¿no? exacto. Ya exacto. Casi, Max, casi tres años. Casi tres años, vale. de, de aquí en... si no me equivoco es el 18 de marzo, sí. si no me equivoco. O sea, podemos, podemos ir viendo de hacer algo por el aniversario de gas de ya más adelante. Claro que sí, vamos a regalar tazas y cosas así. El, el merch Para la, lanzar se viene. La, la merch Con, con cosas o sea, ¿cómo el, la... Yo sé que no somos influencers Pero, pero el... ¿Cuál es la frase típica del influencer? Se, se vienen grandes cosas Se, se vienen bien. grandes cosas no, claro, claro que sí, claro que sí. Se vienen. No quiero hacer no un cliché Pero lo diré pero se de grandes grandes se vienen. <ríe> eh, Y entonces al principio Al principio de Gasflix O sea, estaban Principalmente era solo en Facebook o estaban usando más plataformas? Mira, sí, sí. porque A ver, trabajando en publicidad, uno obviamente agarra cosas, ¿no? Vos, vos lo sabés, vos también claro. trabajaste en agencia. Eh, yo, toda mi, toda mi carrera profesional, digamos, la he hecho en, en, en agencia, la he hecho en la parte de planificación digital y estas cosas. Entonces la plataforma que en ese momento daba más resultados era Facebook. Entonces todos nuestros esfuerzos se iban a Facebook. Obviamente abrimos canal de YouTube, abrimos canal de Instagram, pero lo teníamos más como para postear que ya había salido la reunión Facebook o co- cosas así. Digamos. Obviamente YouTube es el video, ¿no? Pero, pero vos sabés que YouTube es un poquito más difícil. Claro. Este. En cambio, Facebook no. es mucho más masivo, es un poco más rápido. De hecho, y hasta ahora, el, el canal de YouTube no tiene, no tiene tracción, básicamente. No, no tiene mucha tracción. La verdad que en YouTube estamos súper lentos, crece el crece ritmo de como uno o dos seguidores al mes. Sí, sí, sí. Es, es mucho, digamos, ¿no? Ahora el canal de YouTube tiene 155 seguidores y, y a lo mucho son 10 vistas al, al por video. ¿no? Sí, sí, sí. sí, entonces... Eh, entonces, claro, nuestros esfuerzos se van a, a Facebook, donde ya estamos por casi los 9.000 seguidores y en Instagram, ¿no? que, que, que la verdad es en Instagram es donde estamos teniendo la gran mayoría de la interacción en, en Gasflix porque eh, nos hemos puesto un poco las pilas ¿no? en temas de, de historias, en temas de, de contenido y, y nos está yendo bastante bien, ¿no? o sea comparando no, pues, con el año que... pasado algo que ahora es interesante mientras o sea, no somos, estamos creciendo no somos masivos todavía pero estamos como en un un buen punto en el que leemos todos los los mensajes que nos llegan, interactuamos con con los seguidores bastante, así que estamos en ese ese buen punto donde tenemos buenas interacciones y y claro, o sea estamos creando como fidelidad se podría decir en, en varias personas que nos siguen. Okay. Claro, pues justamente eso. Hay hay como 10 personas que ya son las que siempre, siempre cuando vemos una historia, algo, un tema interesante o algo comentan, digamos. Y claro, como decir, digamos, vamos creando fidelidad, vamos creando una comunidad dentro de una plataforma que no le habíamos dado tanta bola. Y, y eso es lo que se está buscando, comenzar a, a darle a cada plataforma el tratamiento que se merece también. estamos comenzando a crecer bastante y cómo es que se trata cada plataforma distinta porque o sea eh, lo que funciona en facebook muy rara vez es lo que funciona en en instagram o lo que funciona en en, o sea ya estamos entrando nos estamos diversificando cada vez más y estamos entrando a tiktok por ejemplo eh, lo lo más reciente que hemos en lo que hemos nos hemos abarcado y cada plataforma funciona distinto. Así que eh, lo que nos dijo Dexa una vez que hay que pensar cómo, o sea, todos, todos los que quieren triunfar en Internet tienen que pensar que cada plataforma tiene un público distinto y en cada plataforma hay que pensar cómo adaptar las cosas que uno hace. Si no necesariamente hacer algo diferente para cada una, pero adaptar el contenido. A, a las diferentes plataformas, ¿no? exacto. O sea, por ejemplo, claro, o sea, primero lo de los formatos, digamos. ¿no? O sea, Instagram, si quieres ver un video, ahora es Instagram TV. Entonces, tu formato idealmente tiene que ser vertical. Como en Facebook, puedes hacerlo cuadrado. Eh, en YouTube, si vas a ver un video de YouTube, no lo ves en... con la pantalla vertical. Entonces, todo el tema de formatos tenés que adaptarlo. Entonces, las reviews, digamos, por ejemplo, yo, yo, yo el ejemplo más que, que más me suena, digamos, que además fue el único que hice para TikTok, es, eh, eh, por ejemplo, la review de Wolf Workers, esta película de, de Apple TV. Eh, la review no la voy a subir ¿no? a, a TikTok, entonces se, se hace un video corto de 15 segundos, de 5 recomendaciones, súper rápidas, digamos, y así lo así, así creo que das el mismo mensaje al que le estás dando a, en, Instagram, en Instagram, por ejemplo, digamos, en Facebook. Entonces, claro, es, es adaptarte a la plataforma en vez de que subas todo así indiscriminadamente, ¿no? Claro, claro. Eh, y otra cosa, entonces, el contenido principal o el que más importancia se podría decir que, que le damos en Gazflix, según los reviews, que es como el, nuestro punto fuerte, eh, ¿cuál crees que es la característica más... o sea, qué es lo que venden nuestros reviews, a diferencia de, no sé, otras personas que hacen reviews en internet. Primero, que creo que somos los únicos que hacemos un video, <ríe> todos los demás lo escriben, o, en realidad todos los demás lo escriben. Claro, Entonces... o sea, refiriéndonos a otro, otras páginas de a, cine a, de otros ¿no? reviewers ¿no? claro. sí, digamos. Entonces, sí, comenzando por ahí, ¿no? O sea, yo creo que, que tomarte el, video, el trabajo de editar y, y poner en, en, o sea, un video en conjunto hablando de una película ya de por sí, como que te da... O sea, al menos a mí, yo prefiero ver un video que me hable de una película a, a leerlo, ¿me entiendes? Porque lo veo muy, eh, no sin chistes, pero muy eh, como que a la rápida, ¿me entiendes? Eh, por más que te haya tomado tu tiempo eh, hacer tu review escrita obviamente el video le da un toque más de, de, no quiero decir cariño pero (ríe) básicamente Eh, después eh, yo creo que el ver ver no solo el punto de vista técnico porque si hablamos mucho eh, de tecnicismo, por ejemplo cuando hablamos de iluminación, cuando hablamos de, de fotografía, digamos, porque son puntos que tocamos en nuestras reviews para dar una calificación a una película, a una serie pero también, o sea, yo creo que, que que alguien te recomiende dándote varios puntos sobre la película, como que te yo creo que te genera un valor, ¿no? ese, ese video, entonces yo creo que el punto fuerte básicamente es, lo que vende de nuestras reviews es que básicamente te estamos diciendo qué, peli- o sea, qué, qué, qué tiene la película para que la vayas a ver y qué no tiene la película para que no perdas tiempo. Entonces yo creo que la... porque sí sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo al menos eh, he hecho algunos cursos, no cursos, ¿no? Sí, sí he escuchado charlas y todas estas cosas de... De, de, de aspectos técnicos de cine y cosas y vos también has trabajado mucho con fotografía y estas cosas entonces sabes de lo que de lo que hablas claro. entonces un punto de vista digamos especializado eh, cine, eh, eh, también con opin- y también una opinión siempre te, te, te va a decir algo no entonces yo creo que, que el valor que da nuestra review es, es justamente eso claro y o sea el cine tiene diferentes públicos o sea eh, existe la gente que es más fanática del cine comercial por así decirlo has escuchado el término el término cinéfilo mamador <risa> el fan de el fan de rápido y furioso no y de la casa de papel eh, no en, en todo caso el cinéfilo mamador es como el el hipster del mundo del cine, ah, ya, okay, o okay, sea okay, el que okay. critica más eh, claro. el cine comercial y que para él el es, cine es, tiene que es muy de nicho y, y con y con desarrollo de la historia y todo ¿no? sí, sí. Eh, pero cuando hablas de una página de cine obviamente viene gente que de todo de todos los tipos de gustos, o sea, tenés gente, tenemos gente que eh, ha defendido a, a, a Espada y Escudo a las películas de Adam Sandler, por ejemplo Correcto Y, no. y personas perfecto, que nos perfecto. han dicho por, por darle buena calificación a películas de Marvel que, que han venido a criticarnos por ese tipo de cosas, y, eh, entonces cuando cuando tenés algo tan tan general, tan gigante como es el, el mundo del cine, va a llegar gente con todos los diferentes puntos de vista, ¿no? Total. Lo chistoso, lo chistoso es lo que mencionás, digamos, esto de, de que ha habido gente que nos ha dado palo de los dos lados, ¿no? Este... Acordate, la, la, en la review de la película de Netflix, esta Dan Sandler, eh, de Halloween, uh-huh. había habían, claro, habían comentarios de... Entonces, hace una película voz, digamos... Entonces, eh, y de ahí vino el por ejemplo cuando salió Endgame, digamos que le pusimos una calificación que yo, al menos yo, digamos, le puse una calificación altísima porque a mí, sí, obviamente tiene pues su, sus errores en Endgame pero a mí me gustó, me gustó. Y, y por último, como te digo, la, todas las reviews son opiniones, ¿no? Entonces, ¿Cuánto de, te pagó de, Disney? Te perdí lo último que, eh, lo último que, que, que dijiste. Se, se congeló la pantalla. Ah, perdón. Este, bueno, te digo, o sea, después de lo de Dancehunter. Sí, sí. Ya, este, y ahí con lo de Marvel, o sea, por haberle puesto una calificación alta a Emmie, que a mí me gustó, y como te digo, las reviews son opiniones al final. este Habían comentarios de viejo, ¿cuánto te pagó Disney? Digamos, o sea, ¿por qué Disney le pagaría a un. ...reviewer boliviano con, en ese momento, seis mil seguidores, para que hable bien de su película, digamos, ¿no? Para eh,
1: que hable bien de una de las películas o sea, más
0: taquilleras de los últimos Exacto, tiempos. digamos, que, que una persona diga que es mala no le va a afectar en nada, digamos, igual la gente la va a ir a ver. Entonces, es... Eh, 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 o sea, poner tu opinión en internet es arriesgarte ya directamente a que te critiquen... Eh, por tu opinión, porque todo el mundo tiene derecho, ¿no? o sea y, y vos, como alguien que está poniendo su opinión, su cara, sus palabras en internet, tenés que estar consciente de que te van a criticar y que te tiene que, y no te tiene que afectar, ¿entendés? O sea, yo he visto eh, otras páginas digamos que, que bloquean a los que los critican.
1: Claro, y que al,
0: fin y, al fin y al cabo, eh, como, como críticos de cine, lo que uno tiene no es la verdad absoluta. Es es solo una opinión, un punto de vista desde desde sus propios gustos, se puede decir. O sea, y obviamente desde desde un conocimiento acerca del cine y y ciertos aspectos técnicos, ¿no? Correcto. Y y eso de... Justamente, digamos, saber que que, que lo que estás poniendo va a ir en Internet, que Internet es público y todo el mundo puede decir lo que le da la gana. O sea, enojarte porque te critiquen es como que, ¿y por qué estás en internet entonces? Sí, exacto. Eh, Entonces, ¿cómo describirías tus gustos por el cine? O sea, ¿te inclinas más por el cine comercial o vas un poco más al cine de arte O, o estás como en el medio? Estoy en el medio, estoy en el medio porque te disfruto O sea, yo considero, no, me considero una persona que está al medio en cuanto a gustos de cine Porque yo te, te disfruto una película de Rápido y Furioso con todas sus ridículas, digamos, que, que pueden haber Desde un punto de vista de arte, digamos Como te puedo disfrutar un, un, una película mamadora, digamos, si quieres ponerlo así Este... Yo, al menos, como te digo, disfruto, como debo disfrutar de, de una película de Rápido y Furioso porque no espero que Rápido y Furioso me dé un desarrollo de personaje y un desarrollo de historia como me lo podría dar un eh, la película que salió de, de Chadwick Boseman, digamos, la última que hizo antes de morirse. O sea, no voy a esperar eso, ¿entendés? Entonces, hay que saber ubicarse dentro de la realidad de cada película para poder disfrutarla como se debe disfrutar, ¿no? Y obviamente, Rápido y Furioso, viejo tiene de las mejores... O sea, por hablar no de Rápido y Furioso porque es el, el típico ejemplo, este, pero Rápido y Furioso tiene la, o sea, de las mejores secuencias de acción del, de la industria, digamos. Entonces no, no podés no, no darle eso, ¿entendés? Y si alguien quiere ir a ver la... La explosión y el auto volando y y anclándose a un avión está bien, (risa)
1: obviamente. Si alguien
0: te dice que es su su franquicia favorita, su película favorita, eh, no tenés que estar de acuerdo, pero es una opinión, es es totalmente válido para para sus gustos, totalmente. Así como hay gente que dice que Boyhood es buena, está bien. (risa) Ya ya empezamos con las opiniones controversiales. Correcto. Pero pero sí, entonces yo a mí me parece la verdad que es muy importante para los cinéfilos no descartar nada en el mundo del cine. Porque, o sea, en especial para alguien que, que le gusta el cine de arte y todo eso. Eh, descartar el cine comercial por, por, no sé, ser películas De Marvel, ser películas de, de Disney, o sea, por ser de estudios gigantes Me parece que es Perderse De cosas que no solo, no solo pueden ser Buenas a nivel técnico Sino que también Afectan mucho a la industria Del cine y, Correcto, o cómo... el odio a lo mainstream es, es lo más al pedo Que hay, o sea, con todo, ¿no? Solo, no solo con cine, con la música también, digamos, con, no sé, libros, todas estas cosas. O sea, el, el odio a lo mainstream es, es innecesario y, porque como te, como dijiste, digamos, o sea, tema de gusto, todos son válidos. O sea, a vos te puede encantar el reggaetón, a mí puede encantar el, el metal, al otro le pueden encantar la música clásica. Lo que sea, son gustos y son válidos para cada uno. ¿no? volviendo volviendo a Gasflix, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, bueno, la verdad que preguntando todo esto, me siento así como que preguntando cosas que ya sé porque obviamente yo estoy en el proyecto. Pero bueno, vamos a a ir un poco más específicamente a, por ejemplo, eh, estamos en planes de hacer una página web. Correcto. ¿Desde, desde hace cuándo surgió esa la idea? Mira, el tema de la web venía desde, de, me parece, 2019, algo por ahí. Porque, claro, sumamos a, a, a Jime y Alejo en esa época, y la idea de que Jime, una de las chicas del equipo, eh, la única chica del equipo en realidad, y me entre a Netflix era para manejar la web, o sea, hacerse cargo del, del, del contenido de la web y, y de, porque ella sabe manejar esas cosas entonces, esa idea está desde 2019, finales de 2019 pero claro, tuvimos el, el retraso, digamos, de la pandemia y claro, o sea, para hacer una web necesitas un presupuesto inicial, ¿no? Porque tenés que hacer la compra del servidor Tenés que hacer este El desarrollo web Estas, estas cosas, digamos, por más que ya Por de parte que te lo dé con plantillas hace, hace Entonces tenés ya. que hacerlo son, son cosas de las que hemos venido hablando desde hace rato ya. Claro Y todavía, o sea, todavía Si bien ya tenemos el costo Que tenemos que hacer y ya hemos, hemos Logrado, digamos, ponernos de acuerdo En ese tipo de cosas Igual todavía falta el el, el, el como el pitido inicial digamos para que podamos porque vos sabes que lo que más cuesta es comenzar con cualquier cosa eh, una vez lo haces ya te embalas digamos. pero lo que más cuesta es comenzar y ahorita lo que justamente lo que nos está costando es hacer no solo la compra sino eh, lo que va a hacer hacer la la imagen de la web no o sea todo el tema de la línea gráfica adaptarlo a lo que es la web entonces, eso es lo que nos está conteniendo. Pero lo que ya, ya hicimos, por ejemplo, que la novedad que comentaste de TikTok, digamos que no estábamos en esa red social y ya, ya, la, ya estamos haciendo contenido para esa red social. Eh, estamos haciendo los Instagram Live que antes no lo hacíamos y estamos eh, agarrando tracción ahí, digamos. Ahorita, en realidad, después de esto, tenemos que ir a hacer un Instagram Live. Entonces, eh, estamos comentando en eso y la web es eh, el primer paso para comenzar a salir un poco de Bolivia, yo creo. Porque, claro. porque ya la web sea, te da, ¿Qué es lo claro. que se espera de, de la web? O sea, que no, no hay en las otras, que no estamos subiendo en las otras plataformas. ¿Qué va a ser lo nuevo? Yo que creo que la, la, la posibilidad de ampliar contenidos de noticias que en Instagram o en Facebook no podés, digamos, replayarte el copy porque nadie lo lee, digamos la web, la web es específica para eso las reviews escritas pueden estar ahí eh, la verdad no hemos analizado qué tipo de contenido exclusivo de la web puede haber, pero en esos dos contenidos yo creo que está el fuerte de la web y ahí en la web podemos, como te digo este monetizar <risa> Porque eh, necesitamos Necesitamos Claro Entonces, claro, la web básicamente es es, un, es algo más para terminar de hacernos realmente 360 en el ámbito digital Porque tenemos todas las redes sociales Pero nos falta la, la web Y ahí estaríamos hablando de que asflix es todo, un, un todo en digital. Claro, o sea, tenemos todo el contenido de, de las redes sociales principales, como son Facebook, como Instagram, y hemos explorado otros contenidos como lo son los podcasts, por ejemplo. Tenemos el, el podcast que está en un estado un poco. está en un hiato actualmente. Se podría decir Mierda Sí, Sí, no, está 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 parqueado un poco el el podcast Básicamente por Por la dificultad Que que está sacando eh, Que está sacando Ahora la pandemia Y además, digamos Complica un poco Que, que digamos, el, el El, ¿cómo se llama esto? El co-host, digamos, el co-anfitrión eras vos y te fuiste, ¿eh? <risa> entonces, eh, aparte que se hace un poco más difícil hacerlo como lo estamos haciendo, como lo queríamos hacer, que era por, por Zoom, y hay un episodio del podcast hecho por Zoom, que es durante la cuarentena, y la logística fue un poco, un poco complicada, porque era la primera vez que lo hacíamos, entonces, eh, como que lo dejamos un poco parqueado pero yo creo que con la experiencia que estamos agarrando con los Instagram Lives y, y, lo, y, y esto digamos por ejemplo que estamos haciendo esta, este podcast yo creo que podemos comenzar a, a considerar volver a sacar el podcast de, de esta manera y yo creo que hacerlo es muy probable muy probable que lo hagamos como, como ahora digamos vos y yo, porque La verdad que salen temas muy interesantes con la interacción en la gente, con la gente en vivo. Eh, por ejemplo, Exacto. La, la de semana que estuvimos hablando, estábamos hablando de, de las nominaciones a las premiaciones que han estado saliendo. Y Ajá. o sea de la nada gracias a, a los comentarios de la gente comenzamos a hablar de las grandes películas. Actuaciones de Leonardo DiCaprio, ¿no? claro. Eh, okay. y, o sea, eso, eso es de las cosas más realmente cambia mucho la cosa y puede dirigir eh, la conversación por, por diferentes lugares. Totalmente, totalmente, porque digamos, nosotros estábamos, como dijiste, leyendo las nominaciones, dando nuestra opinión sobre cada una de la SAC y, del, y de los Golden Globes, y de ahí la gente comenzó así como que a mencionar su nominación o su ganador favorito, y salió Leonardo DiCaprio, y salió Tom Hanks, y salió no sé quién, y salió no sé quién. Y comenzamos a hablar de, 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 de actuaciones, comenzamos a hablar de, de actuaciones preferidas de, de cada actor. Y, y claro, se, se, se pone más amena la charla ahí, digamos, y como decís, la interacción del público te, te va abriendo nuevas, digamos, ramas de conversación. Y, y al final se pone bien por último, como te digo, el tema que nosotros ponemos en cada live, termina siendo este, parte del de, de, de live, digamos, ¿no? O sea, luego de eso comenzamos a hablar de otras cosas. Por eso entonces en las presentaciones de los live decimos, el tema principal es este, pero vamos a hablar de de lo que ha salido en la semana, por ejemplo, de que hay algunas cosas que que se pueden hablar y y ahí lo vamos, vamos navegando hasta que ya realmente no hay nada de qué hablar y nos despedimos. Me parece algo súper interesante como por la situación de la pandemia y el encierro y todo eso, Eh, han tenido más notoriedad esto que son las porque o sea, obviamente la gente no teniendo qué hacer eh, viernes sábado por la noche eh, le, ha, le ha prestado más atención a las personas que se ponen a hablar y tener conversaciones, o sea, es como te metes básicamente a un lobby con un montón de personas que están hablando, discutiendo de algo o, o directamente escucho, artistas mismos han, han contribuido a esto haciendo conciertos haciendo más interacciones ¿no? participantes tener tener a estos nombres más grandes haciendo, haciendo likes streams y todo eso a hecho que que la gente le preste más atención cuando ve la notificación por ejemplo de Instagram de que tal, tal persona tal cuenta está, está transmitiendo en vivo que tal vez antes no se le prestaba mucha atención, era como que cualquier celebridad cualquier, eh, no sé, o cuenta estaba hablando un rato y eh, no mucha gente le daba bola. Así que esta época, esta situación en la que hemos estado forzados a, a vivir, le ha, le ha dado ha contribuido a que crezca y, y se pueda hacer el tipo de interacción a página. pequeñas pequeña. Con nosotros, totalmente. Si te sí. das cuenta, yo en mi vida, pero en, en toda mi vida en digital, desde el uso de Instagram y todas estas cosas, en mi vida había escuchado más de 3 minutos de un live en Instagram. Hasta que entró la pandemia. Hasta o que entró la pandemia y claro. Los primeros lives a los que me trepo a los que me colaba, digamos, eran a los de DEXA, obviamente. Porque hablaba huevadas, entiendes? Hablaba <risa> huevada, Y la gente entraba a hablar huevadas, Y claro, te cagabas de risa y era las 4 de la mañana y vos seguías ahí porque los lives de DEXA acababan a las 5 o 6 de Entonces, eh, como nadie dormía, nadie estaba haciendo nada, mucho trabajo, eh, pararon completamente sus operaciones por tema de pandemia. Entonces nadie estaba haciendo nada, ¿no? <ríe> todo el mundo estaba hasta las 5 de la mañana despierto Escuchando a Dexa hablar con otra persona, ¿entendés? Y ahí, claro, obviamente, comenzaron a salir otros lives de, de otros eh, creadores de contenido que me interesaban Digamos, por ejemplo, Fuera de Foco, esta chica eh, de México, esta Gaby Mesa con Z Comenzaba a sacar lives de, para hablar de de películas como nosotros, de de, de ciertos temas, digamos, y y comienzas a agarrarte, digamos, por último, si tenés una hora libre o o estás en tu cama echado antes de dormirte y no tenés sueño, te pones a ver el live y y así pasas el tiempo, o sea, la verdad que que sí, la pandemia ha ayudado a que que disfrutemos más de otros tipos de contenido en digital. Totalmente. Incluso, incluso fuera del contenido en vivo, eh, el crecimiento, por ejemplo, de como Zoom ha, ha hecho que en el mundo del entretenimiento se vuelvan más, más populares cosas como reuniones de elenco. O sea, claro. han salido un montón desde que, desde que comenzó la pandemia. O sea, se, han, se ha vuelto una costumbre básicamente que por ya sea por el aniversario de alguna película o, o, o no sé, por, por algún evento de caridad se junte un elenco a... A charlar o a leer el, el guión de algún, de algún uh-huh. episodio y eso, eso es bastante interesante de ver, es algo que no sé no era no era contenido que no era común, existía para nada o, o era muy popular eso. Entonces, uh-huh. y yo nunca pensé sentarme a ver a todo el elenco de Scott Pilgrim leer toda la película pero sin embargo es, es el tipo de contenido que se ha vuelto tan ha crecido mucho claro yo el anterior semana volví volví a ver ni siquiera lo vi porque ¿no? volví a ver la reunión del señor de los anillos por ejemplo entonces eh, que, que la hicieron por, por justamente lo que dijiste no temas de caridad y todas estas cosas entonces ese o sea y al final se vuelve viral ¿no? porque la gente quiere volver a verlo juntos y quiere verlos hueveando y reírse entre ellos digamos, ¿no? entonces claro, o sea, siempre está, siempre está buenísimo que era, tipo, ¿dónde están esta, estas celebridades de, de, de tal época? ¿Dónde están ahora? Y ahora, Exacto. o sea, las mismas celebridades hacen, hacen sí. sus apariciones, te, te cuentan dónde están ahora. Claro, por ejemplo, en el Scott Pilgrim, yo no. ¿Qué iba a pensar? Pues dónde estaba el, el que hace del primer Exxon, el del pirata. Sí. <ríe> o sea, que, ¿dónde, ¿dónde estará ese camba? Eh? Y cuando lo ves ahí en, en las reuniones, como que, ah, mira, está vivo. Eh. Claro, y además da lugar a cosas bastante interesantes como eh, miembros del elenco que no, no pueden aparecer entonces los reemplazan por ejemplo fue, uh-huh. fue en esa del no fue en la de la de community por ejemplo donde salió Pedro Pascal de la nada a reemplazar a la... no me acuerdo a ah, era era unos de los chase creo creo que sí, era chase y o sea inesperado, pero la verdad que, o sea, interacciones de, de ese live súper interesante. Claro, igual en el mismo Scott Pilgrim, eh, Ana Kendrick, Cedric Larson, digamos. entonces, es así, se dan esas, esas interacciones chistosas. Y, bueno, igual refiriendo, volviendo la, al tema de la cuarentena y del, del virus, que ha afectado y, y va a seguir afectando por bastante tiempo, al mundo del cine a toda la industria tanto tanto de las producciones como en como el cine en sí la, la uh-huh. experiencia de ir al cine y, todo eso. y o sea, me gustaba por el lado de ¿crees que igual va a afectar a, a los creadores de contenido que, que hablan de cine o, Mira, no creo que tanto, porque o sea, al cine sí, al cine lo va a afectar, ya lo afectó, de, o sea, ya cambió la industria de, de, de manera tremenda, por, por ejemplo, por lo de Warner, por lo de HBO Max, o sea que todos sus estrenos en cine en Estados Unidos van a estar en la plataforma al mismo día, pero no en Latinoamérica, porque es una estrategia exclusiva de, de Estados Unidos, eh, vamos a en Latinoamérica, vamos a tener la llegada de tres servicios de streaming en dos meses, tres meses. Entonces, o sea, o sea llega, llega HBO Max, HBO Max, llega, llega Star Plus y el, llega el de, Paramount Plus. El de Disney, o sea, el de Disney, más, más Exacto. adulto etcétera, ¿no? Exacto, esos tres. Entonces. O sea, ya de por sí, si sí, sí tenés la posibilidad, ¿no? O sea, porque dice que Star Plus y Disney Plus van a tener el mismo costo que tendría Netflix O sea, el comprar los dos, te va a salir lo mismo que Netflix HBO Max no sabemos cuánto iba a costar todavía Y Paramount Plus imagino que va a ser un poco más barato Entonces, ahí ya te tiraste de unos 40, 50 dólares Entre todas esas plataformas, más tu Spotify, más tu... si tenés YouTube Premium, digamos, cosas así entonces en cuanto al cine sí te va a afectar sí va a afectar va a afectar porque la gente hasta al menos hasta que llegue a pasar todo esto de, 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 de la pandemia y que, y que entrar al cine sea considerado todavía una zona de riesgo eh, te va a afectar totalmente pero en, en cuanto a los creadores de contenido no no creo que tanto porque vamos a tener contenido vamos a tener de dónde sacar reviews vamos a tener de dónde sacar curiosidades vamos a tener de dónde sacar eh, noticias vamos a tener donde sacar todo entonces eh, es cuestión de saber aprovechar lo que sale y, 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 y como te digo este, hacer o sea, encontrar, oro donde, o sea, encontrar oro donde fuiste a buscar cobre ¿no? este, básicamente eso o sea, es cuestión de adaptarse porque eh, exacto. la gran parte de, de el, como se dice el parte muchas personas lo hacen para ver si, si opinan Bien, lo mismo, si lo mismo gastan que ellas, su plata claro, pero claro también gran parte es para ver si vale la pena ir al cine gastar gastar plata eh, pero claro ahora que ya va a ser más accesible desde, desde casa y van a tener los servicios de trigo que ya están ya están pagando de todos modos eh, no sé habría que ver otro valor a, a los reviews que no sea tanto de si vale la pena, ¿verdad? Porque, o sea, sí, igual es, igual es, es tu, pl- es, o es tu plata decir, o es tu tiempo ahora, o sea, porque la plata ya la estás gastando en el servicio, ¿no? Pero tu tiempo, digamos, pudiendo ver otra cosa, no te lo vas a tirar en una película que te lo puede decir alguien que no vale la pena. Claro, pero también tiene que haber un factor de entretenimiento al ver que tal vez la persona ni siquiera le interesa la película pero le gusta como uno habla de, de, de las películas, como le da esa chispa. Incluso, incluso si no una película que nunca pensó ver, tal vez el, la persona que hace el review hable de una manera tan, tan interesante, tan eh, o sea, meta referencia incluso dentro del review que hace que la persona eh, la considere, a pesar de que no era algo que me estaba en su radar, en su Ajá. Claro, o sea, es, es, por ejemplo, eh, te lo resumo. Claro. Es un ejemplo de eso, digamos, justamente el, el tipo ya, ya sabe también cómo hablar en, su, en, en la forma en la que él habla, digamos. Que, que te aseguro que muchas películas que son terribles de las que habla la gente ha ido a buscarlas y las ha visto por, por justamente ver por qué este tipo habla tan mal de esas películas por ejemplo la misma Ghost yo no recordaba que fuera tan mal tan tan mala y cuando la volví a ver fue así Dios mío ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Claro. o sea y es interesante o sea el caso el caso, de, el caso del como tiene un gusto bastante saca su, su top de películas del año y son uh-huh. películas poco conocidas, le gusta bastante el cine de arte, pero la uh-huh. manera en la que, la que venden la, las tramas y, y todas las razones por las cuales él elige esas películas en su top hace que más personas las vayan a, a ver. O sea que se trata mucho de ver, de hablar. Claro, totalmente. Hay un, creo que es Dexa el que nos contó que una vez él iba a comprar películas en DVD, ¿no? Como, como ibas a cualquier mercadito, alguna de estas cosas, digamos. Y había un tipo que dice que era increíble cómo te la vendía. O sea, él sabía todo sobre la película que vendía. pero te, y, y cómo te la vendía, así realmente hacía que querrás comprártela, digamos. Y básicamente es, es eso aplicable a... A, a la forma en cómo vos hablas de, de, de una película en un video digamos. no tenés que saber lo que le gusta a la gente que te sigue y cómo hablarle cómo hablarle de la película es. o sea eso es, eso es importante cuando, cuando estás haciendo esto de lo que nosotros hacemos me imagino claro. que seis creadores de contenido que hacen que hacen contenido sobre cine a nivel internacional cuál es el que Te puedo recomendar en español y en inglés, ¿no? O sea, en, en inglés, eh, sigo mucho, a igual vos lo seguís, este, a Chris Tuckman, de Fuera de Foco, esta chica mexicana. Eh, Caja de Películas, que es Héctor Portillo, que es otro chico mexicano, aunque a veces tira sí, claro. unas reviews medio sin sentido. Eh, Seth Films, que es un argentino, que es capísimo el tipo, él, él, él está bien metido en lo que es dirección y... y y cine, hacer cine, digamos y hay un chileno que se llama Néstor que hace reviews igual, pero parece que él vive en, en, en Los Ángeles, digamos eso serían las cuatro personas a las que sigo más que nada en, en, en Latinoamérica, digamos pero esos son mis, esos seis son, son las personas a las, que yo, a las que yo me miro, digamos, miro para ver eh, cómo mejorar el análisis que hago, digamos Ahora en cómo hacerlo, te lo resumo y, y eh, así el primero que se me viene a la cabeza es él y, y de ahí no me, no me acordaría de quién más estaría bien. Pero así el cómo hacerlo y, y el humor y estas cosas que intentaría implementar, digamos, sería eh, bien mirando mucho a te lo resumo. O sea, hablando... que exista un futuro para el contenido de cine en Bolivia a ese, a ese nivel, a ese, más o menos hablando de, 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 de tamaño que tiene eso sea, porque vemos que canales como el de, de Gaby que fuera de foco, ¿no? Uh-huh. Ha llegado a entrevistar a... Estrellas de cine de, de nivel bastante alto, así que crees que eso es posible a nivel Bolivia en ¿Y qué crees que pueda hacer falta para que llegue a ver, en Bolivia, o sea, obviamente hay la posibilidad, siempre va a haber la posibilidad. El tema es que Gaby Mesa no logró, o sea, Gaby, creo que este año cumplieron nueve años en Internet. Entonces, y recién hace dos o tres están haciendo entrevistas. Entonces, claro, todo todo tiene su tiempo. Y obviamente la ventaja de ellos es que viven afuera, ¿no? Y viven en, en, digamos, países con mucho más alcance dentro de Internet. O sea, México y Argentina son monstruos en Internet. Entonces, eh, es más fácil para ellos, digamos, que que para nosotros que estamos en Bolivia, primero eso. Segundo, eh, a nivel, digamos, la idea que nosotros ten, nosotros tuvimos muchas ideas antes de, de que entre la pandemia que no se logró materializar y que si no hubiera habido pandemia tal vez hubiéramos podido ir implementando que lleva mucho más de, de cobertura de, de eventos, de, de, de entrevistas a, a, a ciertas personalidades, digamos, Tratando de hablar más con las distribuidoras, por ejemplo, B, eh, BF Distribution, que es la distribuidora de muchas películas bolivianas acá. Eh, tratar de conseguir entrevistas, este tipo de cosas, ¿no? Ahora, básicamente, es, es, todo se trata de moverte hacia eso, ¿no? Entonces, el crecimiento que estamos buscando con la web, el crecimiento que estamos buscando con los lives, el crecimiento que estamos buscando con todas estas cosas, va destinado a eso. O sea, nosotros... Como Gasflix, eh, ya lo hemos hablado, o sea, apuntamos a, a que, obviamente, algún día vivir de esto, que sería la, lo, lo más genial que nos podría pasar, porque a todos nos gustaría vivir de esto, y llegar a ese punto, ¿no? de, que, de que una distribuidora, se, gracias a que nuestra cobertura le genere algo, nos, nos pudiera enviar a a México, a alguna premier en México o a los mismos Estados Unidos como hacen con, con Gaby Mesa que, que, que lo hace con Fuera de foco ¿no? A ella la, en muchos casos la, la hacen ir a Estados Unidos a, a entrevistar o a tours en Pixar o, a, o, o cuando los actores van a México a hacer las premieres por ejemplo, la, la premier de Aves de Presa es en México y ella entrevista a Margot Robbie a, y a todo el cast, entonces claro o sea el, el, el objetivo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos haciendo, es justamente llegar algún día a eso claro entonces como, como con todo, el crecimiento va por sectores, o sea, primero tenemos que crecer en Bolivia ¿no? y incluso que nosotros crezcamos en Bolivia, puede hacer que, que Bolivia misma crezca en el sentido de, de contenido que, que esté editado al, al Claro, o sea Lo que estamos, y perdón que te corte Pero me acabo de acordar que me preguntaste ¿Qué debería pasar? Debería pasar que, que se haya que, que se realice un, un apoyo real Al cine boliviano Porque si bien hemos visto un crecimiento En producciones nacionales y calidad Porque en el 2018 salieron Tres películas pero que Para mí las reventaron Que fueron Soren, El Río y, La, y Muralla en años, eh, particularmente para, para Así es, por eso justamente Y muchas películas de esas Se buscan financiamiento afuera Porque aquí en Bolivia no les dan Entonces yo creo que eso es, es muy importante o sea, Tiene que haber apoyo gubernamental Al cine boliviano Que es lo que ha pasado en Brasil Antes de que llegue Bolsonaro O sea, No sé si escuchaste Bolsonaro amenazó con con cortarles los fondos a los cineastas brasileros porque sus películas eran contra el gobierno, digamos, ¿no? Pero antes el gobierno brasileño financiaba, pero... casi todas las producciones nacionales brasileras y el cine brasileño ha crecido altísimo desde Ciudad de Dios para adelante, digamos, Es lo que que pasa en México, Dicen que está bastante bastante fácil conseguir... Financiamiento, financiamiento para ¿Sí? las y por eso escupe un montón de películas. Hay un montón de películas malísimas del, del, del cine sí. mexicano, pero también, también sí. tiene muy buenas producciones. El cine ya ha sacado, obviamente, a, a algunos de los mejores directores de, 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 de la época. Totalmente, del Toro, Iñaritú, Cuadrón, o sea, son. O sea, hubo una época donde el mejor director del Oscar era siempre mexicano, entonces hay talento en México y, 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 y como, de, como decís, financian, pero facilito, digamos, porque tenemos como No Manche Frida 2, tenemos siete películas de esas al año, entonces hay plata digamos, para, para hacer esas cosas. Bueno, entonces el sueño es que eventualmente haya ese tipo de apoyo, Obviamente Perfecto. El sueño es poder entrevistar a Margot Robbie los días. <risa> no, Eso también <risa> Algún día Algún día Pero bueno, entonces Ya con eso podemos ir cerrando eh, Gracias por, por venir Al podcast De gracias por invitarme Nuevamente puedes uh, decir en qué redes ¿Qué redes podemos encontrar? Como Netflix Flix, nos pueden encontrar en, en todo. en Nos todo. Todo, <risa> pueden encontrar en Facebook, nos llamaron, pueden encontrar en, en Instagram, nos pueden encontrar en Twitter, en YouTube, en TikTok. Y como Andrés, me pueden encontrar igual en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, en Facebook estoy con Andrés Andrés Atimaca, en lo mismo en Instagram. En Twitter como Pelado Cinéfilo, y... Y en TikTok, como... Ni me acuerdo mi handle de TikTok, pero está ahí Igual no me siguen, porque no suena buena <risa> <risa> Nuevamente, eh, gracias De aquí nos vamos a hacer Live Este, así que para cuando esté subido ya este podcast Pueden ir a ver el live que y vamos así a hacer el... De San Valentín pasado cómo funciona la Las cosas que va a estar ahí en, en live que vamos a hacer acerca de películas románticas para ver en Valentín. Así que entonces nos vemos, hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Chao chao. Chao chao.